0: If I go, there will be trouble, and if I stay, it will be double. Så sjöng Joe Strummer, sångare i det brittiska punkrockbandet The Clash, i sin välkända låt Should I Stay or Should I Go? från 1982. Vad färre vet är att låten faktiskt handlar om vad ekonomer ibland kallar alternativkostnader, vilket är ett begrepp som även många politiker har svårt att förstå. Vad är egentligen en alternativkostnad? Hur kommer det sig att två personer kan ha helt olika kostnader för att göra exakt samma sak? Och varför är det så viktigt att förstå grundläggande ekonomi – för att kunna tolka tillvaron och för att kunna fatta rationella beslut? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om gröna vägval – och symbolpolitikens Alternativkostnad Om alla som tittade på mina videofilmer donerade en enda krona skulle jag kunna bygga upp en helt egen videoredaktion, vilket är en ganska blygsam alternativkostnad, om jag får säga det själv. Riktigt där är vi dock inte än, så denna kanal är därför helt beroende av ert mer generösa stöd via betalningsalternativen här nedanför. Ett stort, stort tack till alla donatorer som hjälper mig att kunna fortsätta utveckla dessa filmer. Jag släpper en ny video varenda lördagsmorgon klockan 0800 så se till att prenumerera, att bli notifierad och även att skriva upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev. Idag talar jag om perspektiv, direktiv och alternativ. Häng med! Han är en mycket kryptisk förkortning av det engelska uttrycket There ain't no such thing as a free lunch, vilket populariserades 1966 av den amerikanske science fiction-författaren Robert Heinlein i hans epokgörande libertarianska roman The Moon is a Harsh Mistress. Uttrycket illustrerar två ekonomiska grundsatser. Först och främst, Alla varor och tjänster kostar någonting, och om du inte betalar själv så är det någon annan som gör. För det andra så påvisar det alternativkostnaden. Även om du bjuds på lunch hade du också kunnat välja att göra någonting annat, och därigenom hade du också kunnat få ett annat utfall. Det är ett lika vanligt som ohederligt grepp bland exempelvis politiker att påstå att man önskar tillhandahålla olika typer av saker gratis för medborgarna. Till varför skolan ska vara gratis. För kunskap ska vara gratis, tycker vi. Det kan förstås verka generöst och solidariskt, ja till och med osjälvist och moraliskt högtstående. Men det innebär i själva verket bara att man som politiker att finansiera någonting med medborgarnas egna skattepengar. Föreställningen att politiker kan ge sina medborgare saker gratis är ingenting annat än en bedräglig villförelse, där staten kan liknas vid en manipulativ ficktjuv som först stjäl medborgarnas pengar och sedan skenbart frikostigt bjuder dem på lunch för just de pengar man nyss själv bestulit dem på. Enligt en undersökning som Svensk Näringsliv genomförde 2015 underskattar 94% av svenskarna gravt vad de betalar i skatt. En majoritet tror att den genomsnittliga svenska beskattningen ligger runt cirka 35% när den genomsnittliga svensken i verkligheten betalar över 50% i skatt. Detta är det sammantagna resultatet av arbetsgivaravgifter inkomstskatter och konsumtionsskatter. Först betalar arbetsgivaren in 31,42% skatt utöver den lön som arbetstagaren ser på lönebeskedet. Sedan betalar löntagaren själv ytterligare med ungefär 31% i inkomstskatt på det kvarvarande beloppet. Slutligen betalar medborgaren även konsumtionsskatter och punktskatter varenda gång den redan dubbelt beskattade inkomsten spenderas och dessa skatter varierar typiskt mellan 25% och 60% beroende på vilken typ av varor man köper. Frågan som varje skattebetalande medborgare måste ställa sig är Du hade kunnat ha dubbelt så mycket pengar som du nu har varenda månad. Är de förment gratis tjänster som staten tillhandahåller värda alla dessa pengar? Är du verkligen nöjd med de prioriteringar som stat och kommun gör rörande hur dessa pengar används? Eller hade åtminstone en del av dessa pengar kunnat göra bättre nytta om du hade kunnat disponera dem själv? Detta är ett exempel på en alternativ kostnad. För det finns inga gratis luncher. Alternativkostnader är dock ett mycket vidare begrepp, som förekommer i praktiskt taget alla typer av val. Förenklat kan man säga att alternativkostnaden är det pris man betalar för att göra en sak istället för att göra en annan sak, och konsekvenserna av ekonomiska beslut är ofta betydligt mer komplexa än vad man kan tro vid en första anblick. (laughs) Med Joe Strummers ord, If I go, there will be trouble, and if I stay, it will. Låt oss säga att två bönder äger varsitt äppelträd. Bonde 1 ger bort halva sin skörd årligen till behövande och säljer resten för att upprätthålla driften av sin äppelträdgård. Bonde 2 ger bort en fjärdedel av sin skörd till behövande och säljer hälften för att upprätthålla driften av sin äppelträdgård men återinvesterar de 25% han har över i att plantera fler träd. Bonde 1 kan naturligtvis slå sig på bröstet och säga att han är mer generös som ger bort hälften av sin skörd istället för bara en fjärdedel. Men om bonde 2 reinvesterar 25% varje år kommer den fjärdedel som han ger till behövande att vara större än bonde 1 halva skörd efter mindre än 5 år. Fortsätter bonde 2 att investera på samma sätt, kommer fjärdedelen han ger till behövande att vara 10 gånger större än bonde 1s halva skörd efter 15 år, och 100 gånger större efter 25 år. Alternativkostnaden mellan olika typer av investeringar, satsningar och val kan alltså bli kumulativt enorm. Bristande förståelse för alternativkostnader är därför ett stort samhällsproblem. Ofta genomdrivs storskaliga reformer och förslag på rent emotionell grund utan att jämföras med andra ekonomiska alternativ. Ett av samtidens allra tydligaste exempel på just detta gäller beslut inom miljöområdet. Miljöfrågorna tenderar att vara exceptionellt komplexa ur både etiskt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv men de hanteras ofta genom populistiska symbolåtgärder, snarare än med ekonomisk pragmatism gentemot de uppsatta miljömålen. Ett högaktuellt exempel på alternativkostnader är Sveriges storskaliga satsning på vindkraft Anslutningskostnaden för den redan planerade vindkraftsutbyggnaden beräknas addera ungefär 5 000 kronor årligen i ökade nätavgifter per svenskt hushåll. Detta innebär en löpande årlig merkostnad på 23,5 miljarder kronor. Ett belopp som förväntas öka i takt med att fler vindkraftverk på allt mer svårtillgängliga platser ska anslutas till kraftsystemet. Dessa pengar motsvarar finansieringen av en ny kärnreaktor per två och ett halvt år. Detta innebär att hela Sveriges energibehov hade kunnat finansieras på mindre än ett decennium för endast de pengar som just nu investeras i vindkraftverkens kabelanslutningar. Detta är en mycket allvarlig alternativkostnad. Sverige investerade fram till 2019 350 miljoner kronor årligen i att subventionera elcyklar, vilka man hoppades skulle ersätta biltrafik i stadsmiljö. Projektet lades slutligen ner eftersom elcyklarna inte ersatte några bilresor alls. Elcyklarna ersatte istället existerande cyklar utan litiumbatterier. Hade subventionspengarna istället använts till att höja Sveriges fossilfria energiproduktion med bara 1% och sedan exporterat denna procent till till exempel Polen, hade kolkraft för 1,3 miljoner ton koldioxidutsläpp per år kunnat elimineras. Detta motsvarar utsläppen från ungefär 600 000 bilar som kör 1500 mil under ett års tid. En satsning som alltså över tre år kostade över en miljard kronor, som i ena fallet hade kunnat reducera koldioxidförbränningen med 600 000 bilar årligen, gick istället till att uppgradera den svenska medelklassens cykelpark med litiumbatterier. Detta är ett exempel på en mycket storskalig alternativkostnad. Ett tredje exempel gäller den så kallade plastpåseskatten som infördes 1 maj 2020. Skattens syfte var att minska mängden plast i naturen genom att göra påsarna så dyra att förbrukningen skulle minska. Skattens försvarare tenderar att bortse från det faktum att i stort sett ingen svensk plast hamnar i naturen alls. Ungefär 42% procent av all plast i Sverige återvinns och blir till nya plaster, resten lite till värme och el genom förbränningskraftverk. Straffskatten på svenska plastpåsar gör nu istället att flera typer av ersättningsprodukter för plastpåsar har börjat produceras. De bärkasser som tidigare återanvändes som soppåsar i hushållen har exempelvis nu ersatts med dedikerade soppåseprodukter. Lars Lundin Återvinningsansvarig på förpackningsföretaget TriO World lät nyligen tidningen Näringslivet. Efter att skatten infördes valde vi att göra en stor investering och sätta in en ny produktionslinje för att även kunna producera avfallspåsar för att kompensera för produktionsbortfallet av plastbärkassor. Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM. En bransch- och arbetsgivarorganisation för de svenska innovations- och kemiindustrierna bekräftar denna beskrivning med orden. Om man lägger en hög skatt på plastbärkassarna är det naturligt att konsumenterna köper mer papperspåsar och avfallspåsar. Då avfallspåsar i större utsträckning är tillverkade av fossila material och importerade från Asien har skatten inneburit ett hårt slag mot den svenska plaståtervinningen. Skatten har alltså inneburit att både miljöpåverkan och resursförbrukningen har ökat. Faktum är att även de återanvändbara tygpåsar som ofta framhålls som ett mer hållbart alternativ i själva verket är mycket betydande miljöbovar. Tygpåsar tillverkas nämligen i allmänhet av bomull eller växtfiber som båda kräver väldigt mycket dyrbar bevattning för att kunna odlas. Tygpåsarna väger också mer än plastpåsar och måste dessutom transporteras längre sträckor, vilket ökar koldioxidutsläppen associerade med deras produktion och distribution. Energikostnaden för produktionen av en enda textilpåse innebär att den måste återanvändas över 20 000 gånger för att bli klimatmässigt lönsam jämfört med en enda plastpåse. Detta är ännu en mycket Destruktiv alternativkostnad. På grund av allt detta är det så viktigt att förstå grundläggande ekonomi för att kunna tolka tillvaron och därigenom för att kunna fatta rationella beslut istället för emotionella beslut. För politiska beslut blir ofta till lag och när de väl blivit till lag, ja då går det inte längre att opponera sig. För att, och nu, parafrasera Joe Strummer: I fought the law and the law. Tycker du också att alternativkostnader förnuftigt bör beaktas snarare än att viftas bort på emotionell grund? I så fall så hjälper det mycket om du delar den här videon med dina vänner, och varför inte även stötta mitt arbete via några av betalningssätten här nedanför. Dela gärna även med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhop eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag företräder det ekonomiskt rationella alternativet. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat.